0: Aga kuidas oleks, kui märgiks sinna joonele veel saavutused ka? Ma ei räägi teile kindlasti eduteoloogia loengut, aga ma arvan, et edusõi ole ka midagi häbiväärset et siis saavutada oma eesmärke, kuidas siis veel edasi minna? saavutused, mis olid mingitele aja hetkedel olulised ja... Ühtesi võiks juba ju rutata ettepoole ja mõelda ka nende saavutuste seostamisest oma eesmärkidega. Olevikus ja tulevikus. enne saavutuste juurde. No, õnne on ka saavutus, kui seda teatavalt taotada. Aga jah, mul jäi see juttu pooleli, et, et 92 sain ma suure saavutusena ühe 40 kohalise varjupaiga rahastuse riigi poolt ja me elasime sellega päris hästi. Ehk siis 96. aastaks olin ma selle 40 kohta tõstnud 100. 10 või 106 või sellise arvuni ja ei kulutanud märkimisväärselt rohkem, kui oli mul 90. algul. Ja siis 100 kohta, üle 100 koha Eestis oli päris kõva sõna. Ja siis tuli lama, ehk majanduskriis. või õige meid hakkas paistma ja sotsiaalministeerium, kes oli rahastajaministerium tõmmas rajoone maha eri keelarvast. Ja siis me olime peaaegu nagu kõhuvi, et tuli midagi välja mõelda ja hakkasin kohe tööle selleks, et, et saada mingi alternatiiv, ja minu ülesanne oli selgitada, et taoliste varjupaikade või rehabilitatsioonikeskust olemasolu vähendab kuritegevust ja kuritegevusega kaasnevaid kahjusid, mis tegelikult võivad riigi eelarveil olla palju suuremad kahjud, kui see raha, mida nad sinna sisse panevad. Ja rahastajatega tulebki rääkida raha keeles. Mul on olnud mõte, et rääkida sootsiaalminniga ega ka justiitsiga hiljem, sellest, et on lihtsalt inimlik aidata neid, kes ilma selle abita ei saa hakkama. Ja selle tõttu, et nad ei saa hakkama, teevad nad järekossid halvues. Ma tuli vaja öelda see, et kui te võtate meie kest praegu selle N summa ära, siis tegelikult teil kulub pärast N ruudus. ehk siis kulub teil oluliselt rohkem. Ja ma pakkusin välja alternatiivse süsteemina siis, et iga vanglast vabaneja, kes, kes seda vajab ja kelle on kõrge riske kuue puritööva risk saab välja õpetatud tugi isiku selleks, et ta oskaks hakkama saada ilma uut uurieugudeta. See on päris huvitav, sellest on mul oma ette esitlus, aga ma vähemasti arvan, et ma täna seda ei hakka näitama. See läheb natukene liiga detaili ja nishi, aga see on nii-öelda majanduspoliitiline mõte, et, et tuleb läbi rääkida otsustajatega arvestades sellega, mis nendele mõjub et mis on, mis oleks ennetada nende vastuargumine. Nad ütlevad lihtsalt, et meil on nüüd majanduslangus ja meil ei ole raha. Aga selge, te peate tegema kulutused vangimajadele ikka. Ja mida rohkem, seal inimes on seda rohkem. Ehk siis, kui mina hoian kümme inimest väljas, on tõi kulutus juba väiksema. Ehk siis see läbirääkimine tugiisikusüsteemi üle võttes siis aega, kuni, ma arvan, kas No 10 aasta aastani, 2010. Ja siis tuli toetaja justiitsministeriumina. kus olid tulnud uued noored ametnikud, kes ei olnud vanast no, mõtteviisist läbi imbunud. Nad ütlesid, et selles on nagu iba, mida see mees räägib. Ja siis me algatasime, koostasime tugiisiku teenuse standardi. Hakkasime seda kirjutama koostus siis minu kontor ja justiitsministeriumi Kriminaalpoliitika osakond. Ja mõnel päeval seal nende juures, mõnel päeval kirikuvalitsuse ruumides ja nii me käisime umbes aasta otse edasi-tagasi kokku. Ja tulemus oli see, et me saime 2012. aastal juba selle asja käima, ehk tugiisiku teenuse pakkumise. Millel me töötasime edasi, sest ma väitsin, et täiuslik eesmärgi saavutus on siis, kui me lahendame erinevaid meetmed koos kompleksalt, eks. lisaks tugiisikul on vaja ka psühholoogilist nõustamist teatud juhtudel ja teatud juhtudel ja väga paljudel on vaja ka majutust, kui inimesele ei ole kuskile laadis sa võid seda nõustada teda kui palju tahes, aga uue pahandus on jõuab tekka ja siis oleks vaja veel ka sõltuvusprobleemidega tegeleda, et me siis saime selle sõltuvused ja majutused ja asjad kokku pandud üheks programmiks, mida me praegu siis teostame Ja no minu arvatas, see oli päris tore saavutus. ehk siis ma tahan küölda, et kui, kui nagu üks tee pannakse kinni, siis teine läheb lahti, aga see võtab aega ja peab olema piisavalt jõudu ja kannatust, et saavutada oma eesmärk. Ja sellega on nii nagu õnne saavutamisega, et õnne saavutamiseks on vaja vaja midagi teha. Ja Nüüd ma võib-olla natukene räägin selliseid triviaalseid või asju, aga siiski peaksid sa ise vormis olema. Vaimselt, füüsiliselt, spirituaalselt. Muidu nagu ei võida lahinguidega läbi rääkimiseid. Teatud fookus on nagu oma füüsisel, ehk siis väikene... Metsa jooks või ommiku võlemine ei tee kellelegi kahju. Ja reeglenada enamikul inimestele ei käiga üle jõu. Ma ei hakka olümpiasporti propageerima, kus nagu palju inimesest ka ära lõhutakse, aga mingisugune, mingisugune visiline koorumus on mõistlik. Ja siis on vajalik ka oma vaimu korra hoida. Ma veel ei räägi nagu vaimulikusest. Ma räägin sellest, et lihtsalt on väga vajalik, nagu siin rääkis ekraanidaga olev Stanislav, et mingil hetkel ta luges kogu tolstoi läbi. et See oli niisugune nagu šokiravim. Väga suurte vitamiinikoguste sisse võtmisega võib saada korraga uue laksu ja terveks. Aga no, mina lugasin ulegi balzakki niimoodi, et seda on 16 kõid, et no, oli kodus riigus. Ma arvan, et ma siiski sain nad kõik läbi, aga no, võib ma natuke nagu meelitan ennast, ei tea. Aga põhimõtteliselt et mingisugune vaimne pingutus on eda vajalik. No mingi kui te selle õppe siin läbit ja mingi edasi magistriõppes. Ärge Raisakisel on liiga palju aega, aga tehke seda. No, või vähemasti, lugege aega ajalt eri aeg, eri alaseid raamatuid. Ja veel parem kirjutage neid. Kirjutage raamatuid või luuletusi või jutlusi. Me kõik võime öelda, et jah, küll püha vaim annab, aga üks anek, Püha pühavaimu kogudus ühest õpetajast räägib seda, kuidas mees oli pidanud suurepärased jutlusi ja mulle annab püha vaim, ma ei kirjuta neid. Ja vähel päeval läks kantslis, see oli vaid. midagi ei tulnud. Ja siis kui ta ära läks, siis küsisid kogu see liikmine, et kuule, pehavaim täna ei rääkinud sinuga? Rääkis. Nüüd räägib. Mis ta selle ütles? Laisk ole tants, laisk. Ja ei viitsi valmistada. et selline väikene pingutus on alati nagu asjakohane. Kirjutada artikkel, kirjutada luuletus, maalida maal. Või etselt joonistus. Mul naine joonistab muuses näiteks... Peaaegu igapäev, kas lilli või ingleid. Me ei ole näitu näitusele eksponeerindaga. Aga kui te tulete Harkujärvele juhtumisi mulle külla Harkujärve kogunakirikus, siis meie bussipeatus, mis kannab kiriku peatuse nime, bussipeatus on dekoreeritud laste joonistustega ja üks külg on ka inglitega. Nii et mis ma abiga saan jaistada. Et see hoiab ka elus ja muus, sinna pole vaadata, see on alati hea tunne, mis on ka nagu väga tähtis, see on see, see vaimne vormisurde. Kolmas asi on, mida tuleb muuta harjumuseks, loomulikult palve, ja, aga see võib olla väga erinev. Et, et Inimestel on erinevad vagaduslaadid ja nad palvetavad või erinevalt. Kes emotsionaalsemalt, kes vähem emotsionaalsemalt, kes... Ee, kes täpselt sõnastades, kes, on noh, nagu ka... Nüübel kirjutab, et võib ka sõnatute õhkamistega koos kõhavaimuga palvetada, ja... Võib keeltega või pea keeltega ja... Võib ka vaikides, mulle meeldivad väga vaiksed palved. Ja seda kirjutas... fännide Desiivars, ja... Ilmustal kunagi üks... Ma ei suuda selle väikese raamatukese nime... Meenute loomiku raamatukogus, aga, aga nüüd on tal ka kogutud, asjad välja antud. Ja ta kirjutas, et no, palvite ka alat, et kui teil on nagu igav koos, oleks palvetada. Tegelagi ei omaga, millega sellel enda ringi või, võidakse tegeleda. Või kui te ootate buss järgi mingi raevu sellest, et buss läks just ära ja saite aja. Ja saite selle aja akna, nagu mille te võite täita nagu palveda. Nii et vaimulikud harjutused ja palvetamine, mediteerimine, kuidas soovitakse seda parasti nimetada või vormistada, on nagu asjakohane nende õnne ja saavutus harjumuste kinnistamiseks. Siis on veel mõni väike, väike nipp. Väike nipp on teha no, mõni hea tegu. Endal on ka hea meel, kui saab Väikene hea tegu võib päästa sinu päeva. Või nagu seal samas bussipeatuses üks kooliõpiline on kirjutanud, et päev ilma naeruta on raisatud päev. No lihtne aga väga ilus mõte minu päevast. Eks siis väikene hea tegu võib päästa su päeva, osta kellelegi kolmi või, või onna vaesele midagi head. Ja tegelikult sa teed head ise endale. Needugui ei tasu selle ka nii hulluks ka minna, nagu üks teine anektoot räägivad, et, et no, seda ilmselt olete kuunud, see on uuema aja anektoot. Et, et, uuema, no, levinud. Skaudigast küsiti, et no, kas sa tegid täna hea teo? Ja tegin. No mis sa siis tegid? Aitasin vana inimese üle tee. Oli... Hea tunne. Aga raske oli, ta mitte ei tahtnud minna. Aga ma ikka aitasin. Nii et ma ei maksa minna sellesse äärmusesse, kuhu see skauti jõudis. Aga üks hea tegu päevast ma see ei tohiks kellegi üle juhu käia. Ja see on vaimse tervise seisukohal oluline kooluline õnne harjutuste ja saavutus harjutuste seisukohal. Need on kõik väikselt lihtsad asjad. Ja ja muidugi iga Iga, iga, iga perenevuste ja lisaks ja juurde, et väga oluline on mõelda oma suhete peale. Oma peresuhete peale oma lähedasega olevate suhete peale. Aga samuti ka oma kolleegidega ja ka sõpruitega. Kas teil on oma vahel mingeid suhteid? Kas teil, kas, ja millised suhted nendest risustavate teie aega ja millised suhted on no, tõeliselt tähenduslik? No nagu Mar kirjutas enne, et ka sellest, et me anname ise asjadele oma tähendused ja tõi Viktor Franklist näite, et koonduslaaglis olev juudi arst, kellest tuli pärast üks, nendest kolmest või neljast viini kes on rajanud selle, mida tänapäeval päeval peetakse. Aga lähtuvalt erinevalt teistest ta väga palju elumõttele ja tähendusele. Eks siis see tähendus, milles oma kannatustele anna. Mõtetu kannatus hävitab inimest, aga mõtestatud kannatus, mida kannatavad praegu kaevikutes Ukraina sõdurid või, või naised, keda koheldakse halvasti see mõtestatud kannatus omandab teissõjuse tähenduse. Nii et hoidke oma suhted mõtestatud, täna Ja ärge kartke ka loobuda endast, mis on risustavad. Ja lõpuks, kui see päev, kus te neid kuut reeglid või viit reeglid püüate täita, saab läbi, siis soovige endale õnne. Aga tegelikult olid täitsa nublik ja võite endale lubada mingisuguse väikese Ja midagi seal on, ah, Et seal on sellel järg, Et on tegelikult ka... Kui saavutuste hind osutub liiga kõrgeks, siis ei pruugi neil positiivset tähendust olla. Ühel usuvennal ei jäänud kõrgkooli astudes enam aega jaoks kodus igavades avastas abikaasa, juttu toad ja leidis uusi sõpru ja kallima. Nii et kui kool lõpus läbi sai, ei tunnudki usuvend mingit rõõmu, vaid mentis võitsingel diplomi, aga kaotasin naise. See räägibki sellest, et suhted muutusid vähem tähenduslikuks kui diploma. aga balantsi hoidmine, tasakaalu hoidmine on ka kunst. Ja, ja tasakaalu hoidmine ka palveelu, tööelu, pereelu, kõigi nende vahel võib muutuda keeruliseks, eriti kui kõik need Olulised teised ei saa asjadest samamoodi aru. Aga tähelepanek on õige. Aga sellele vaatamata tahaksin ma ikkagi küsida oma joonel, kus eesmärgistamine ja saavutus ja elluviimine on olulised Ja selleks ma tahan teile anda ühe See te teate midagi, et eil oli tahtpäev. Mis tahtpäevs oli? ta tahtpäev. Oh, teate, tähtpäevade tähistamine on ka üks oluline osa. Miks meil on kiriku kalendur? Meil on kiriku lender selles, et meie aeg oleks rütmiline, et meie aeg oleks nagu tehtud osadeks ja igal pühapäeval on oma teema, eks ole, on olemas on jõulude ring, on, on, on ülesõusmise ring, need on tähtsad, need hoiavad meid nagu tervikus tervikus, tervikus ja ka ise ennast terviklikku. Ma näen juba surfatakse, aga... Püha ristipäev? Püha ristipäev, aga see, on, see ei ole tüüpiline metodistipäev. See on nagu, see on juba vanas, vanas kirikus olnud päev ja Eesti rahvakalendris on ristipäev ja neid, neid on, neid ristipäevi on veel. Aga see oli 17, 1739. aasta, 12. aprillil mida tehti, tõttu, töö, ja ja kivi pandi esimesele metodesti ja kerkida. Bristolis Inglismaal, Siis ma soovin teile tagat palju enne, et teil oleks ka ilmõimalik panna õige nurgakivi oma kogudusele ja selle kohta piiviskirjutakse muidugi, et ei ole teist alust, mida sinna panna. Nurgakivi on pandud, nurgakivi on Kristus seda sõna muidugi tõlgitakse kahtemoodi, kas nurga või siis päis kivi. Ma ei tea, kui see õige on, aga sarnas. Sa mõistet mõlemad, sest mõlemad asjad hoiavad midagi koos. Ja see on nagu asja Iva. Kristus hoiab koos. Nii, aga ma lubasin anda reegli. Reegli. Siis ma peaksin rääkima veel. Peaksin rääkima... Maarika poolt tehtud tööst ja siis ma peaksin andma mingid juhtnud tulevaste tööde jaoks. Ja siis ma lubasin, et ma kindlasti räägin ka projekti ja projekti juhtimisest. Aga see võib ka jääda omuseks, kui me täna sellega ei jõua, Et reegel on väga lihtne. Te olete kuulnud sellest... Nime nagu Pareto. No ma ma on ha? ja ma siis, ma rääkida. Jah, täpselt nii. Pareto prinsiip. Eks me rääkisime, et tuleb teha igas või asju, aga see prinsiip ütleb mõne võrra natuke teistmooli. Ja neid tuleb koos vaadelda sellega, mis ma ennist rääkisin. siis. Seda prinsiipi on nimetatud ka sellise üliolulise vähemiku ja tühise enamiku doktriiniks. Ehk siis väga vähe on neid asju, mis annavad tegelikult tõelisi ja tähtsad tulemusi. See prinsiid kinnitab, et väiksem osa põhjustest või sisenditest annab suurema osa tulemustest. Tulemustest või väljunditest või ka tasust, mille te saate selle saavutuse eest. 80% sellest, mida sa tegelikult saavutad, nõuab vaevalt 20% sinu ajast. Mõelge seda ka oma õppimise kontekstis. Eks me loeme, me õpime tootult palju asju, aga kõik teavad, et 8. klassi matemaatikast väga palju on kõrgkooli jõudus juba ununud, kui sa just eele õppime matemaatika. Ja matemaatikud ei mäleta bioloogist ja geograafiast kui palju. Nii et selletõttu tuleb oolikalt valida ja et siis 4 viiendiku sinu tööst ei oleks raisatud, et ta ei oleks ebaolul. Prinsiip räägib tasakaalutuses, seda nimetakse teist muidu tasakaalutuse et, et sinu sisendite ja väljundite vahel on loomulik tasakaalupuudumine. Tasakaal kuidas, siis, kuidas siis saavutada, kui inimestel on kalduvus ja süsteemidel on kalduvus? eriti suurtel süsteemidel nõuda tegevusi või sooritada tegevusi, mis enam ei olegi tegeliku eesmärkiga otseselt seotud. Mulle küll, või meeldib küll, et meil oli koolis kreeka keele ja eebrea keele õppimine kohustuslik, ehk siis Usujause No antke andeks, mina eebrea keelt ei räägi, ma ise isegi ei luele. No, aega on läinud, ma ei tea, kas sellest oli kasu. Kasu oli kahtlemata vaadata erinevaid tõlkevariante ja erinevates keeltes samu tähtsaid mõisteid, nagu diakooniagi lugeda ja selle reflekteerida ja arutada, et see nagu viis mõistmisele lähemale, Aga keelt ma ikkagi ei oska. Mis tähendabki seda, et minu, 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 see, mis ma olen omandanud, ei vasta sellele pulgale ajale, mida ma sellesse panin. Et kuidas siis teie teiega on? Kas see, mida te koolis omandate, on vastavuses selle ajaressursiiga, mida te panete, mõned te sõidavad veel... Kohale teisest vinnast rõiskavad ka raha kütusele ja reostavad loodus selle kütusega. Ja lõpuks tulevad siia ja saavad mingisuguse, ma ei tea, C-hindaks. Võimis ma mingid oligannes ka ju arvan. See on hea. Nii. Et võibolla see, nii et selle... Kui on, kui sa on tead, siis ei omad, et äh, aga... Okei, okay. ma tean, no, nüüd mis inni, et sa tahad. Eh? Ei. <laughs> <laughs> Me, see oma kreekagi ole heksam väga täpselt. minu käest küsis õppejõud. See oli Jaan õnd, oli filoloog ja meie õppejõud. No mis inni, et sa enda arvates väärt oled? Mul läksid kõrvad longu Maksimussufikum nüüd see vist ei ole. Ehk siis oli see kõrge minna. No, mis ta siis on? No, peene võiks ikka olla, peene on siis hea. Ehk siis ma saingi oma peene tema vist. Ehk see on ka enese enne innangu küsimus. Peaka küsimus, kas pluffida või mitte pluffida. Aga need küsimuse peab alati läbi rääkimist ajal küsima enda käest. Et kas ma saandan küsida rohkem? Ja mis ma saan sellest? Kui ma üleproovin, võibolla ta küsib minult mingisugust suffiksit või <laughs> viiendat vormi, seda kääramisest kreeka ja siis ei saa ma enam peeneda. Nii siis, kui hind osutub lõpuks liiga kõrgeks, kirjutab Margi, Margil siis ei pruugi neil olla positiivset tähendust. Ka Ja ka sisse pandud õppimise mahul. Ma olen nüüd Kindlasti. Kui on akadeemiline karjäär näiteks eesmärkiks, siis on see teistmoodi selle õppimise mahu küsimus, kui, kui nagu teha lihtsalt teenimistööd. Aga kui akadeemilise karjääri nimel kaotad oma kõige armsamad, siis on ta nagu jama. Nii siis 20% toodetest, mida ettevõtjad, kui me need ettevõtluse peale vaatame, toodavad, annab 80% nende kasumist või vähemasti käibest küll ja samuti ka on need kliendid, kes teevad kassat ja need kliendid, kes ei tee kassat. Ehk siis nurgapealases kohvikus, kus me oma teedassi tühjaks ammutame, me väga olulist käivetega ka kassat Ühi lisa. Aga tuleb sinna kolm tüüpi, kes tähistavad oma suurepärast 25 aasta sünnipäeva terve ja teevad märksuda suurema kassa. See Kuna kohviku näol on tõenäoliselt tegemist osa ühinguga, ehk kasumit taotleva organisatsiooniga, siis selle kohviku eesmärkidega kooskõlas on saada rohkem selliseid 25 aastu jubelit täistavad kliente kui meesuguseid hulkuvaid humanitaare. Ja Ühiskonnas põhjustab, kui minu eriala juurde jõudunud kuridegudega rohkem kahjusid 20% kurjategijatest. Aga vangi pistetakse enam-vähem kõik, keda kätte saadakse. Ja kulutatakse selle peale üle aru ei ole mõistlik. Peaks, peaks ja no seda muidugi ka tehaks, eriti narkopoliitseid teeb seda keskenduma nendele isikutele, kelle teod põhjustavad suuremad kahju. Ja siis keskendutakse mitte narkotiileritele, vaid nendele, kes vahendavad suuri koguseid ja annavad neid, jagavad neid tiileritele. Aga see jälle omakorda võib viia ka selle olukorra, nii et keskendumine niisuguse suurtele kaladele Jätab nagu väiksed kalad märkamata, no siin võib küsida, kas neid on vaja märgata. Aga kui väikesteks kaladeks näiteks selle suure kõrval on perevägivald, siis nagu mõeldakse ilmselt teistmoodi. Ehk siis ka seal on võimalik keskenduda 20% isikutest, kes on suure tõenusuga olulisemad vägivaldurid kui teised ja põhjustavad 80% kannatustest. Ja see 28. ei ole mõdugi mingisugune kivisse raiutud, vaid see on suure üldistusega. üldistusega öeldud, sest võib ka öelda näiteks, et, et ühiskonnas on ettevõtteid kindlasti alla 10%, kuigi ettevõtteid on oluliselt rohkem. Ettevõtted enamasti või sageli ei jõua ettevõtluses tulemuse saavutamiseni, saavutuseni. Ja see, et võtte, kes pankrutini jõuab saavutuse asemele, ei saavuta ka selle õnnetaseme olulist tõusu. Kas te olete selle ka nõus või te arvate, et, et siin peaks korrigeerima seda mõtlemist? See oli on see ideaal? Ei, no see on nüüd see Vilfredo Pareto, oli Itaalia... Etaalane, kes selle teoorega välja tuli ja ta tuli sellega välja, sellega seoses, millest nüüd ka lehtes palju kirjutavaks, et raha huvitab kõike palju, et ühiskonnas koondub jõukus järjest väiksema hulga inimeste kätte, ehk siis vaesed lähevad vaesemaks, rikkad lähevad rikkamaks, no tema, et see 20% inimestest oma 80% maailma varast. Ilmselt on see protsent Oluliselt. Ja oluliselt, jah, jah, tegelikult võiks olla juba viis ja viis ja 95 aga, aga mõtte on nagu siit väga, väga arusaadav. Tema ainult on universaalne, jah? Aga lisaks ja ma, ma arvan ka, et see on universaalne, aga, aga see ei ole muidugi maailmas ainus reegel reeglid on veel. Kas me see sama näide, kui ma ütlesin, et Kui keskendud on endale, kes põhjustavad kõige suuremaid varalisi kahjusid, narko narkokaubanduses jätta kõrvale perevägivalla juhtumid, mis võibolla varalisi kahjusid ei põhjusta või vähemasti mitte laiemale hulgale isikutele, siis tehakse valesti. Ehk siis mille järgi me prioriteete paneme ja mille järgi me otsustame, mis on ja mis ei ole väärtuslik Näetate, minister Maret Maribu tõmbas sootsiaalse rehabilitatsiooni rea maha. Näetate, ma rääkisin näitest selle rehabilitatsiooni asutuse, asutuste rahastamist. Ja pärast mul läks aastaidenne, kui ma sain ta hoopis teise ministeriumi eelarvesse väga sarnase toote nii öelda sisse, mis praegu seni toimib. Ja tõenäoliselt selle sügisel tuleb uus pange. Ja need, kes... Juhivad asutusi, diakoonilisi asutusi, nad siis rehabilitatsiooni asutused või muud, peavad seda teadma, millal toimub mingi hange ja sellele keskenduma. Ja see ongi see 20%. Sest teistele asjadele keskendamine antud ei anna tulemust, vähemasti mitte mõõdetavad ja võrreldavad tulemust sellega, kui sa keskendud õigele ajal, õigele asjale. Kuidas teil tohas põrandada kodus? Vaatan, siin on päris uus põrand, see ei toeta minu käidalt. Aga natuke toetab. Mina vaatan küll, et ma olen juba kaua ühes kohas elanud ja vaip on ära kulunud. Aga ta on ära kulunud ühest kohast. Seal, kus ma tulen, magamistohast ja vetsule või panni tõppa. Ainult võibolla 10% vaibapinnast on põhi, põhimõtteliselt kasutusel. Ja 90% ei ole. Ma ei ütle, et te peate tingimata riba enda korral talle panema. <laughs> aga aga võib-olla peaks eest sirgemalt minema. Sest inimesed on õppinud sirgelt minema. Ai, meil juba kellele läheb. Nimelt minu kodujuurest bussi peatus minnes peal on üks roheline plats. No, muruks on seda palju nimetada, aga roheline plats. Ja loomulikult valda Venamus nendest inimestest, kes elavad meie umbes kaheksast majast koosnevas blokis, oleks risti üle seal platsi. No, vanasti Venäjalu oleks sellest trafi tehtud. Kuidas kuulus ütlemine ainult lehk, et me muru kasvatusliku eesmärgiga on kasutatav. Aga kuidas meie kogukond lahendas selle asja? Kui ma arvan, et ma nägin seda ülemurga käimist neli-viis aastat, siis kogukonna helged pead ütlesid, et me teeme siia tee. Nad osid neid kiviplaate ja panidki tee risti üle selle rohelise välja. Ja praegu ma sõidan oma tõuksiga mööda seda kiviplaatidest teed väga uhkelt ja vasat küll ja paremal on kõik roheline. Aga see näitas ka, et sellest platsist ta sai vaevalt võibolla 5% tegelikult kõndimise sõitmiskoormust. Nii et märge, kuidas te kasutate oma ressursse, kas te ehitate platsse või teid.